0: en definitiva, pequeñas historias que nos inspiran y nos animan. En este episodio de Abogados Argentinos por el Mundo, vamos a conversar con Teófilo Sa, abogado argentino que reside en Ámsterdam y trabaja actualmente en Philips. Hola Teófilo, ¿cómo estás? Gusto enorme hablar contigo hoy. Estás en, como decía Tamara, estás en Ámsterdam. Antes de comenzar con las palabras y saludarte formalmente, quiero presentarte en sociedad, un poco contando qué es lo que has hecho hasta aquí. Sos egresado de la UCA, has hecho un LLM en la Northwestern School of Law, ¿no es cierto?, 2018-2019, has trabajado en el estudio de Carvarela, eh, luego de ahí has pasado al mundo corporativo para la firma First Data Corporation como Regional Council. Um, y luego de First Data en el 2016 pasa hasta Philips este, como General counsel and Compliance. Y eh, en el año 2020 eh, te dijeron en Philips: Tenemos una propuesta para hacerte, eh, eh, queremos que te vayas a Ámsterdam. Ya no vas a contar. Este, esto qué significa, ¿no es cierto? Así que bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este, Teófilo, bien?
1: Muy bien, muchas gracias por, primero por, por contactarme y por la oportunidad de, de charlar un rato Sí, así es, estoy en Ámsterdam, en, en los Países Bajos, como se le dicen ahora Hace ya físicamente desde mediados de enero bien. Y, y sí, trabajando para Philips, una nueva posición, relativamente nueva para mí porque pasé a tomar un cargo más global. Antes estaba enfocado en México para Philips. Y ahora estoy con un scope a nivel global. Qué interesante. Y quisiera que nos cuentes un poco.
0: No sé si fue sorpresiva la, la, la propuesta de, del grupo de decirte, bueno, Teófilo, ahora te queremos en Ámsterdam.
1: O, o lo veías venir. Ok. No, sí, lo veía venir. La verdad que, a ver. Yo trabajaba para Philips en México, estaba hace aproximadamente casi cinco años en esa posición. Y desde después del LLM, yo ya tenía, ya sentía el gustito de quería ir un poquito más allá. Ya creía que quería cambiar un poco los aires, ¿no? salir un poco de México. Eh, y bueno, Philips es una empresa holandesa. Pero antes de Holanda, yo veía más Estados Unidos como una opción. Y, y para darte un contexto, en marzo del año pasado, en ese momento mi jefa me dice, Teo, mira, tu nueva posición en Estados Unidos está aprobada, en cualquier momento te contactan de International Mobilities, pero COVID happens y, y se cayó todo, ¿no? Trump cerró todas las visas, y en un momento me empecé a frustrar mm. diciendo, bueno, ok, eh, tengo que seguir acá, no, no, no había mucho horizonte en medio de una pandemia, y me empezaron a preguntar si Amsterdam Headquarters podía ser una opción, y me acuerdo en ese momento lo hablé con mi mujer, y le digo, ¿estás para Europa? Y la respuesta fue automáticamente sí, y de un mes para el otro ya empezó a tomar forma. Y ahora estoy acá, para, para darte un contexto de la posición. Yo en México estaba como, digamos, General Counsel para todo el negocio de Philips en México. Y acá tengo una posición de soy el abogado global para dos líneas de negocio. En vez de atender un país, atiendo directamente la línea de negocio, que es el de Mother and Child Care, que es el negocio de Avent, más, más conocido. Philips tiene su marca de mamaderas, chupetes y todo lo que es la vida de los recién nacidos. Y el negocio nuevo ahora que se llama Beauty and Male Grooming, que es toda la parte de lo que es afeitadoras, secadores de pelo, depiladoras. Bueno, llevo esos dos negocios a la parte legal a nivel global.
0: Así que vos sos el, el, el abogado a cargo a nivel global de estas dos líneas de productos.
1: Exactamente, sí.
0: Qué interesante. Qué interesante y qué responsabilidad, qué bien. sí. Y... sí y vos, el, eh, por lo que pude ver, por las fechas, corregime si estoy equivocado, pero es como que el LLM lo hiciste
1: mientras trabajabas en Philips. Exactamente. Si ¿sí? sí, yo tenía la suerte, al estar en México, estaba dos horas y media de Chicago, entonces viajaba mucho y es un LLM que es executive, entonces tenés clases presenciales, después tenés dos meses en el medio de que es la parte de exámenes, entonces vas viajando bastante. Entonces, dado que estaba relativamente cerca, era mucho más realizable. ¿no? Bien.
0: Y contanos ahora entonces un poquito, es verdad que en el medio estamos con el, con el problema de la pandemia, ¿no? pero contanos un poquito esto de Ámsterdam, ¿no? porque no es Londres, no es New York, no es Chicago, no es Madrid, ni Barcelona, ni tampoco es Roma, ¿no? es Ámsterdam. Este, que es obviamente una ciudad precios, preciosa, pero esto es Deutschland, es Holanda, ¿no? Eh, ¿Qué tal? Yes. ¿Cómo, ¿Cómo son los holandeses? ¿Cómo te sentís?
1: Bueno, a ver, ya llevo bastante tiempo trabajando en holandeses, tuve la suerte de muchos de los CEOs que me tocaron en México eran holandeses. Eh, yo defino al holandés por, como el in-between entre un americano y un inglés. Gente hipercapacitada brillante, muy frontales, eso es lo que a mí por ahí más me gusta de ellos, que son muy directos cuando dicen las cosas, y tienen esa, que creo que viene un poco de la educación, de que reciben, que es un poco lo estoy viviendo ahora con mis hijos acá, en este poco tiempo, que tienen un nivel de innovación en todo aspecto, desde mucha planeación y mucha innovación, siempre viendo el corto, mediano y largo plazo. Entonces como que... Eh, eh, es una ola bastante grande a la que hay que subirse, pero una vez que uno se sube, está guardado. Es, eso por ahí es un poco mi, mi, mis primeros análisis de vivir acá. Y después, bueno, vivir en Ámsterdam es... Nada, te voy a decir algo, justo lo hablamos a día con, con mi mujer. Eh, llegar en la pandemia fue duro, no fue nada fácil. Pero ahora Holanda está bastante cerrada en algunas cosas. No hay, por ejemplo, parte un contexto, no hay restaurants que te puedas sentar a comer, es solo para take away. Y para, si querés comprar algo, tienes que sacar un tour, ¿no? Salvo supermercados y farmacias. Y el otro día, yo tuve un, me tomé el día y nos fuimos a caminar a Amsterdam como turistas en nuestra ciudad, sin turistas. Y te digo que es una experiencia espectacular. espectacular. Imagino, que ya, imagino que ya te has comprado a bicicleta, ¿no? No me compré. Eh, estoy con un <risas> tema, es como un leasing. <risas> es como un tema queríamos probar a ver qué era esto de andar en bicicleta en Amsterdam. que, by the way, no es nada fácil, uno lo ve y se va ah, espectacular, yo me acuerdo que la última vez que anduve en bicicleta creo que fue en el campo, no fue ni con gente alrededor, y el primer día, wow, con lluvia, fue, y con los chicos atrás en la sillita que se mueven y es como la cola del avión, no se mueve un poco la cola y se te empieza uh -huh. a, a descontrolar todo el volante, pero no, una, no, y la realidad que la bicicleta es algo espectacular. Eh, es una ciudad relativamente chica o sea, estás en 15 minutos, 20 minutos en cualquier punto de la ciudad entonces para calcular tiempos, que era algo que a mí en México me costaba mucho, más que nada la vuelta a casa, eh, sé que en 15 o 20 minutos ya estoy en casa o a donde tengo que estar, entonces la experiencia la bici dónde, es muy recomendable
0: ¿En dónde vivís en, en Amsterdam? ¿Vivís en lo que sería como el downtown de Amsterdam cerca de la Plaza Central? Uy, bien, no, de Ámsterdam.
1: No, tengo una. A ver, para, vivo en lo que es el barrio, se llama Oud South Museum Plain, es lo más conocido que está el Museo, el Steden League, el Museo de Bangkok o el Bondel Park. Uh, es de los canales, digamos, 15 minutos. Es un poco más residencial, pero estoy muy central todavía. Si bien es cierto que en
0: Ámsterdam y en Holanda en general, este, todos hablan inglés. Eh, por lo menos esa fue la experiencia que yo tuve cuando visité Amsterdam. Eh, ¿En el día a día eh, haces un esfuerzo por aprender el Dutch o, o con
1: el inglés sí. te alcanza? A ver, en, en el trato con la gente, con inglés estás más que bien, porque habla absolutamente todo el mundo en inglés. El problema es cuando empezás a usar, no sé, la app del banco, la app del tren, eh, la app de del celular, eh, que ahí necesitas saber un poco, porque las apps no están traducidas, no puedes usar un traductor en ese momento. Entonces empezás a. a me empecé a dar cuenta me volví un poco loco, de, no sé, desde comprar en Amazon hasta <ríe> eh, ver cuánto me va a llegar de, de Internet. Entonces, un poco, ¿qué estaba contratando?
0: ¿Y eso, y eso, ¿cómo lo estás manejando? Porque la verdad que el, el Deutsch es, es una mezcla de. Una mezcla de, no sé, noruego con
1: holandés, de, perdón, con alemán. Sí. Este. Es alemán, flamenco y tienen es, algunas cosas nórdicas, sí. Es Exacto. complejo. ¿Cómo estás, estás
0: tomando? ¿Estás tomando clases? No, o...
1: todavía empezamos con, con una app que se llama Duolingo. La recomiendo. Hay que dedicarle muchísimo esfuerzo. Pero por ahora, en lo que es comunicación básica, bastante bien. Bien. Okay. La verdad
0: que. Me, me contabas que tenés chicos. Tengo dos,
1: sí, Elena y Rufino. Elena okay. de cuatro años uh -huh. y medio y Rufino de casi dos.
0: ¿Y están yendo al colegio
1: o al jardín? Elena están... está en el. No, Elena con sus cuatro años ya está en el primer grado, lo que sería, o uh -huh. sea, colegio. Y Rufino va a un daycare que sería, sí, más claro. que una guardería porque no hay jardín de infantes como por ahí conocemos en Argentina. Es ya directamente saltás a lo que es pre-school o directamente el colegio. ¿Y tu mujer qué hace? Eh, mi mujer, yo siempre digo que era abogada, porque es, sigue siendo abogada, pero cuando llegamos a México, medio que se reinventó, y ahora es curadora de arte, es diseñadora, hace lo que es interiorismo. Entonces, tuvo un... Eh, un shop online en México de arte y diseño latinoamericano, cual iba muy bien. Y acá en Amsterdam, estando acá, su idea es un poco meterse más en una relación de dependencia en la parte de educación de algún museo, de alguna galería. Ya to mm, tomando en ventaja que estamos en el, en el lugar donde todos los museos del mundo lo copian. ¿no? Inter, inter, interesante. Un, un poco lo que te contaba antes de esta innovación que ponen en todo. Eh, en la parte educativa en los museos es impresionante también tenemos ganas de que abran porque están cerrados hoy en día pero la idea de ella es un poco enfocar su carrera por ese lado vos me estás, me estás como comentando como que estuviste en México
0: ahora me decís que estuviste con tu familia en México pues acá hay, un, hay algo que no pude traquear de tu perfil uh, okay. sí, eh, eso estoy... de, de México vos estuviste en México un
1: tiempo seis años. importante 6 ah, años
0: Ah, sí, yo o sea, es así,
1: yo me voy con First Data, me voy, yo tenía cargos de Buenos Aires, eh, México, Centroamérica y el Caribe, y me acuerdo de que en ese momento, Delfi en ese momento era abogada también y trabajaba de abogada, y dijimos, bueno, nos habíamos casado porque ahora no nos vamos a estudiar a Estados Unidos, yo ya venía con el bichito del LLM, y nos íbamos a, ir a estudiar a Colombia. Me acuerdo cuando planteo, yo, el año que viene me voy. En ese momento me plantean, ok, ¿por qué no te vas a, en vez de irte a estudiar, pues no te vas a llevar la posición que tenés acá desde México? Eh, al momento fue, dijimos, bueno, vamos por, algo era totalmente distinto, pero bueno, era algo para hacer. Nos fuimos a vivir a México, y al año de llegar, me cambio a Philips. Eh, y ahí es cuando, estoy como cinco años, como General counsel en Philips, México, Atendiendo todos los negocios y la parte de compliance. Y ahora es cuando me vengo para acá. Entonces ahora tengo seis ahora. años en México eh, y, un, y unos meses en Amsterdam. Así que tu,
0: tus hijos son mexicanos. Mexicanos, sí, los dos.
1: <risa> sí.
0: Qué bien. Sí, ah, sí. Y, y ya, llevas, ya llevas varios años en Philips. Es como que te veo muy, muy incorporado, incorporado a la, a la organización. Este puesto que hoy estás ocupando en Ámsterdam, en, en, en Holanda, eh, es un puesto donde te vislumbras que vas a estar mucho tiempo. Con, contanos
1: un poquito cuál es tu sensación de esto. Y la idea, un poco viendo cómo es el tren de la compañía. ¿no? Eh, yo sé que tres años voy a estar seguro en esta posición que es un poco también la, la, la curva de maduración que, que uno tiene al agarrar algo nuevo. ¿no? También en el medio, para darte un contexto, eh, tengo, pues, mi empecé la posición en agosto, año pasado, desde México, pero dentro de esta, estos cambios que está haciendo Philips a nivel estructura, al principio era el abogado de lo que era Avent y solo afeitadoras, y hace tres semanas pasé a tener Under My Scope toda la parte de mujeres, ¿no? De depiladoras, eh, afe, eh, secadores de pelo, y ese tipo de cosas. Entonces, como que tam también es una posición que va, va cambiando a medida que van pasando los meses, ¿no? Pero no, creo que tengo muchísimo por aprender. Lo que más me gusta de esta posición es que estoy muy metido en el negocio. 100% diría que 50% trabajo de abogado, el otro 50% es la visión de, de negocio.
0: Ahora, ahora vamos a hablar un poquito de eso porque es muy interesante eh, recién hablabas de que el, el holandés es una persona muy frontal muy directo y que en general la sociedad holandesa son muy innovadores este, y están siempre planificando y mirando en el mediano y largo plazo en la diaria ¿no? ¿cómo es el holandés? ¿el vecino?
1: El, el, ¿cómo es el holandés? ¿es un tipo frío? ¿es un tipo amable? No, es que un tipo con nosotros todo lo contrario. Yo venía un poco con ese bias y todo lo contrario. Como, uh -huh. eh, que, no sé, de hacerme amigos a una plaza, a ese nivel te digo. Como que gente muy abierta, es una ciudad muy internacional, también hay que aclarar uh -huh. eso, pero el holandés como que convive con esa internacionalidad, está acostumbrado. Eh, un poco cuando estoy con los chicos en, en, en las plazas, generalmente hablas con otros papás. Entonces, y receptivamente es muy buena onda, algo que nos pasó que nos sorprendió mucho, cuando llegamos al departamento donde estamos viviendo, los vecinos vinieron a presentarse, no, pero no solo los del edificio, sino que los, los del edificio alrededor, entonces como que hay cierta buena onda, eh, la gente se conoce toda con todos. O sea, ya sé el de la panadería de la esquina, el del súper de enfrente, como ya nos vamos conociendo, y era algo que realmente que yo vivía en México, no me pasaba en México, de conocer a los vecinos al lado, para decirte una, una idea del edificio, no digo no del mismo edificio. Qué lindo. Pero Qué lindo. la gente es muy cálida. Qué bueno. Y, y ¿Eh? es verdad que también,
0: repito, el contexto de la pandemia este, limita mucho esto que te voy a preguntar, ¿no? pero hoy tu vínculos de, no voy a decir de amistades, porque tenés todavía muy poco tiempo en Holanda, pero estás como tejiendo un círculo de amistades digamos, no sé, con amigos del trabajo, con vecinos, con argentinos que estén por ahí dando vueltas? ¿Cómo, cómo
1: estás manejando ese aspecto? A ver, creo que es la parte más difícil, para ser honesto. Eh, y sí, en un contexto de pandemia es más difícil aún, teniendo en cuenta que acá en Holanda hay toque de queda a partir de las 10 de la noche. Entonces, eh, se te acortan un poco los programas, ¿no? Lo que sí, eh, justo este fin de semana vimos una pareja de argentinos. Lo que nos estamos dando cuenta que, que, que fue como un... ¿Cómo te puedo decir? Como que Don Delphi nos miramos después y dijimos, oh, qué buena onda, de que ya empezamos a conocer gente con la cual nosotros podemos interactuar. Y lo otro que sí estamos conociendo es, más que nada, relativo a los ch chicos. no Lo que de la experiencia que ya hemos tenido en México, a diferencia de esta, es que sabemos primero que los que tienen que estar bien, son los chicos, y después nosotros dedicarnos a nuestra vida un poco más social. Entonces, estamos... Buscando alternativas, pues tampoco No estamos apurados, creo que todo, todo Se va a, ir a dar con tiempo en ese sentido Correcto
0: Y si que vos ya llevas fuera de Argentina Más o menos unos 7 Barra 8 años
1: Sí, sí
0: Con lo cual cuando vos le dijiste a Delphi Que nos sí. vamos a, a Europa No es que te dijo Ay no, quiero volver, a, a, quiero volver Extraño, quiero volver a casa Quiero volver a Argentina, te dijo No, vamos a Holanda Sí 100%. Qué bueno, qué bueno. Es importante sí. tener una compañera que acompañe.
1: No, eh, la, para serte honesto, es el 100%, porque si decía que no, era, era simple, contra un no, no, no hay mucho por hacer. No, no, la verdad que fue espectacular su, su reacción, y también un poco con todo lo que lleva para ella, ¿no? Eh, yo siempre digo que es, cuando uno se muda de país, más con familia, <coughs> el acompañar, es por ahí la parte más difícil, porque estás acompañando el desafío profesional del otro, no sí, el señor. propio, ¿no? Sí, señor, correcto.
0: Uh, con lo cual, bueno, este, está, es lindo lo que decís porque quiere decir que entonces los dos son aventureros, ¿entendés? 100%. Está, sí. está, está, está bueno eso, está muy bueno. Esto de querer experimentar y explorar cosas nuevas y diferentes. Mm. Eh, así que, bueno, mis saludos para Delphi por acompañarte este, en este proyecto, porque es muy... Es muy claro lo que vos decís, ¿no? que cuando el desarrollo viene de la mano de uno y el otro acompaña, el, el, lo, lo bueno es encontrar un equilibrio en, en la pareja, así que está muy bien. Sí, um, este, así que bueno, Teófilo, este, la verdad, eh, ha sido muy bien la charla contigo. ¿Hay muchos argentinos en Ámsterdam? En, en A ver. Eh...
1: No lo sé, no te, no te voy a mentir. No, sé que en Philips hay un par, que crucé ya un par de mensajes, a ver, pero comparado. Es que yo vengo de un marco de México, México está lleno de argentinos. Entonces, sí. creo que. Pero hay, hay. Ya hemos visto un par, y, y sí, hay, hay argentinos, eh, pero están llegando. Hemos, yo he, me, me ha contratado gente para decir, mira, estoy viendo irme a Holanda. ¿Cómo lo ves? o ¿Algún consejo? Yo creo que... Y algo importante por ahí para mencionar. Después del Brexit, Amsterdam se volvió una ciudad donde muchas de las empresas la, la buscan como base para poner headquarters. Más que nada para sus shared services o algo, o algo por el estilo. Porque otras leía una nota que hablaba de que la, el, el nivel de inglés... La calidad de vida, la educación y la distancia entre Shanghai y Nueva York es como uno de los puntos neurálgicos neulárgico, de Europa para, para poner un, un shared service o un, eh, un headquarters, además de los beneficios impositivos que tiene para una compañía. ¿no? Qué interesante. Entonces, okay. sí, creo que va a, haber un, va, a, va a haber una crecida por ahí de, de argentinos, ojalá. Ojalá, la verdad es que ojalá.
0: Um... ¿Cómo andás con, este, no sé, con algunas costumbres argentinas, y me refiero a las culinarias, no? Se, se está, ¿Las puedes resolver o la verdad que no, no encontrás ni un frasco de mermelada?
1: No, encuentro más acá que en México, para ser todo ah, esto. Acá hay, hay lugares de, por ejemplo, mate, hierba, de, hasta te digo, te puedes elegir la marca. Eh, alfajores, dulce, leche, no, se consigue. Se consigue, obviamente, un poco... Otro precio que el de Argentina, pero se consigue, que eso es lo importante. De vez en cuando no, nos podemos dar algún, algún gusto argentino. Después algo muy gracioso que me pasó, a la vuelta de casa hay vi una vinoteca y cuando me estaba viendo el barrio, veí, veí, pude ver que vendían vinos argentinos. Y te digo, vinos argentinos, eh, digamos, raros, no, no los típicos comerciales que se venden mm. fuera de, de Argentina. Y ya me terminé haciendo amigo de, del dueño de la vinoteca. Pero el gusto, los gustos nos damos por el lado del vino, ¿no? Así que no, espectacular en ese sentido. Bueno,
0: a ver, si no te escucho y digo, si no fuera por el, por, por el, por el deutsch como, como idioma, la verdad que daría la impresión de que Ámsterdam es el lugar para estar. Se come bien, se vive bien, es una hermosa ciudad, la gente es simpática, macanuda, amable, abierta, con lo cual... Este, eh, es, un, es como que es un lindo lugar para estar no
1: te digo hasta ahora es eh, pensé que iba a ser muchísimo más duro no te voy a mentir que los, el primer mes fue duro llegar en el medio de lockdown eh, delphi llegó más tarde y justo habían cerrado los vuelos con Argentina y con prácticamente todo Latinoamérica entonces cómo venían Delfi los chicos fue medio un chino el día que llegaron fue la tormenta de nieve más grande de los últimos 15 años, al punto que se congelaron los canales. La gente patinaba sobre los canales. Sí. Entonces como que fue medio harsh la llegada. Pero ahora que ya estamos en primavera, los días están siendo un poco más lindos. Eso sí, el clima no es muy bueno. ¿eh? Tengo que hablar que el clima es bastante complicado. Es muy, muy gris pero sí, nada, es una ciudad espectacular, y lo que te das cuenta es de que, a pesar de todo, la gente se sigue moviendo en bici, no se queja del clima, ya es algo con lo que conviven, ¿no? Claro, entonces, correcto,
0: correcto.
1: Entonces, sí, no, es una muy linda ciudad, la verdad.
0: Bueno, Teófilo, la verdad que fue muy lindo hablar contigo, eh, nos has dado una pincelada muy linda de Ámsterdam, desde acá, eh, te deseo y les deseo a vos y a Delphi y a tus chicos lo mejor, eh, que, que tengan los mejores de los éxitos y una linda experiencia familiar y, y personal ahí en Ámsterdam, un, una ciudad hermosa y un país muy lindo, muy ordenado este, y de muy buen gusto, la verdad que una cosa que a mí me llamó siempre la atención cuando fui a Ámsterdam es el el buen gusto de, de, del, del holandés ¿no? y los locales y los comercios, la verdad que es muy muy lindo así que Teófilo te felicito por, por, por este carrerón que estás haciendo en Philips y quedamos en contacto para un próximo encuentro
1: por supuesto, te agradezco muchísimo y como te dije al principio, gracias por por la oportunidad y por la charla que tuvimos y nada, y si estás por acá te espero y vamos a tomar algo o a, a comer algo por acá Así que.
0: No, no te quepa la menor duda. Saludos a, <risa> saludos a Delphi.
1: Perfecto, te mando un abrazo. Muchas gracias. Hemos,
0: hemos conversado con Teófilo Sá, abogado argentino, egresado de la UCA, LLM de la Northwestern School of Law, actualmente residiendo en Ámsterdam, en un puesto global para la firma Philips. Una experiencia profesional, una experiencia personal y familiar en un país que nos presenta como único desafío, aparentemente, aprender el idioma. El resto, pareciera ser que es bastante amigable. Los, eh, los esperamos en un próximo encuentro de Ciclos Abogados Argentinos por el Mundo.